0: O-studio, suoraa puhetta suunnistuksesta. Miltä näyttää suunnistus valmentajan näkökulmasta katsottuna? Mitä suunnistusvalmentaja tämä oikeastaan tekee? Tänään puhutaan suunnistuksen valmentamisesta, kun O-Studion on saatu vieraaksi Espoon suunnan valmennuspäällikkö Anna Kotkejuuri. Tervetuloa O-Studion, Anna.
1: Kiitokset. Kiva olla täällä.
0: Tänään puhutaan suunnistuksen valmentamisesta. Ennen kuin mennään ihan sinne ytimeen ja keskustelemaan tonne taitovalmennuksen ja fysiikkavalmennuksen ja muihin maailmoihin, niin puhutaan ensin sun. Mm suunnistajan polusta. Millainen se on ollut tähän pisteeseen asti?
1: Kiitos kysymästä. Se on ollut jo suhteellisen pitkä ja aika monimuotoinen. Mä aloitin ihan pikkulapsena suunnistuksen, kun naapurustossa oikeastaan kaikki, koko naapurusto innostu suunnistuksesta Papin Saarten perheen myötä. Ja tota, harrastin silloin suunnistusta Aika aktiivisesti noin 14-vuotiaaksi asti olin alueleirityksessä ja niin edelleen, mutta ei ehkä ollut sellaista sisäistä motivaatiota kuitenkaan oikeasti siihen suunnistukseen vielä siinä vaiheessa. Yläasteella lopetin suunnistuksen ja vaihdoin lentopalloon. Oli jotenkin kiva alkaa harrastaa joukkueenlajia. Ja... Sen parissa olinkin sitten noin neljä vuotta, kunnes meidän joukkue hajos ja piti sit vähän miettiä, että mitä sitä haluaisikaan tehdä. Ja siinä kohtaa mua kyseltiin nuorten Jukolaan ja Jukolaan mukaan, kun mua oli kuitenkin näkynyt kuntorasteilla. Ja sit niiden myötä kysyttiin mukaan yhdelle leirille ja mä ajattelin, että ei se nyt mitään haittaa mennä katsomaan, miltä se vaikuttaa. Ja No leirintä mä sain henkilökohtaisen valmentajan ja aloitin öö, oikeastaan samantien sen jälkeen kestävyysharjoittelun ja sitten semmoinen suunnistuksen palo sytty kyllä siinä aika nopeasti. Ja sen jälkeen on sitten nyt vajaat kymmenen vuotta jo treenannut taas aktiivisesti suunnistusta. Tavoitteet on ollut oikeasti kyllä korkealla. Ja Mielestäni olen tehnyt paljon oikeita asioita ja kokonaisvaltaisesti yrittänyt elää urheilijana, mutta sitten ehkä omien virheiden ja huonon tuurin ja muiden suurimpien suunnitelmien takia on ollut aika kivinen tie, että vähän kaikki ongelmat käynyt läpi, mitä ehkä kestävyysurheilijana voi käydä. Nyt tällä hetkellä sitten tärkeimpänä tavoitteena on ehkä nauttia, urheilusta ja kilpasuunnistuksesta, ja haluan olla iskussa viestikilpailuissa rastikarhojen kovissa joukkueissa, että se on ehdottomasti se, mikä tällä hetkellä eniten motivoi.
0: Jukolan viesti ja siellä Venloin viesti lähestyy sinne sitten kovassa istukussa rastikarhojen joukkueessa, eikö näin?
1: Kyllä vaan, meillä on Venloissa useampi kova tiimi taas viivalla, ja on se kyllä Hauska lähteä sinne kilpailemaan hyvien kavereiden kanssa.
0: Paljon rastikarhuistakin puhuttu tuolla reitin Mikon puolestakin tuolla Viestiliikan lähetyksissä. Niin minkälaista, minkälainen yhteishenki teillä on siellä? Mistä se menestys kumpuaa, jos lyhyesti pystytkö avaamaan tätä?
1: No, on loistava yhteishenki mun mielestäni. Että itse kun olen vasta tokaa kautta rastikarhuissa, niin vaikka tiesin, että siellä on huipputyyppejä ja että haluaisin kuulua siihen porukkaan, niin kuitenkin on vielä positiivisesti yllättynyt, kuinka nopeasti muut on otettu osaksi sitä ryhmää. Ja jotenkin nimenomaan se positiivinen kilpailu ja muiden kannustaminen ja muiden puolesta iloitseminen on mun mielestä niin kuin ihan poikkeuksellisen vahvoja rastikarhuissa. Et vaikka mekin ollaan aika laaja naisten ryhmä, niin silti se on jotenkin tosi tiivis, että kaikki haluaa olla niin kaikkien kanssa yhdessä ja ä, tehdä töitä sen joukkueen eteen. Niin kyllä se vaikuttaa varmasti siihen, että millä fiiliksellä sit lähdetään viestikilpailuihin mukaan. Ja, ä, haluaa oikeasti puristaa viimeiset sekunnit pois vielä loppusuoralla, että kaveri pääsee mahdollisimman hyvissä asemissa mettää
0: Ja se näkyy tuloksissa ja kentällä. <lacht> kyllä. Hymyissä suin. Sulla on on sun oman suunnistuspolun lisäksi myös niin ammatillista polkua siinä suunnistuksen rinnalla mikä hyvin vahvasti myös sinne suunnistukseen linkittyy. Kerro siitä.
1: No joo, kyllä. Ää, aika paljon pyörii elämä suunnistuksen ympärillä, kun nyt on reilun vuoden työskennelly Espoon suunnan valmennuspäällikkönä ja ennen sitä jo on ollut ää, mukana yläkoululeiri valmennuksessa ja Muuten sitten tehnyt ed- erilaisia valmennus- ja liikuntalan hommia toiminimellä. Eli on opiskellut Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteiden maisteriksi pääaineena valmennus- ja testausoppi. Ja siinä kyllä varmasti oma urheilu on tukenut se asiantuntemuksen kehittymistä. Ja sitten toisaalta sieltä on saanut myös aineksia omaan urheiluun.
0: Onko suunnistusvalmennus se, mikä suo Näetkö, että esimerkiksi kymmenen vuoden päästä olet edelleen lain parissa, ja nimenomaan tuo valmennuspuoli on siellä myös ammatillisesti se asia?
1: No, kyllä minä ainakin koen siitä urheilijoiden kanssa työskentelystä saavani tosi paljon. Suunnistusvalmennus on jotenkin niin laaja käsite, ja siinä voi tehdä varmasti työtä tosi monella eri tavalla, niin jotenkin uskon, että se tulee kulkemaan tässä omalla uralla mukana vielä ihan pitkän aikaa, ja jotenkin, ehkä, en tiedä, onko se pelkästään suunnistusvalmentaminen, toki se on se kaikkein rakkain mutta kyllähän kestävyysvalmennus ja tämmöinen myös esimerkiksi henkinen valmennus ja ravintavalmennus, ja kaikki ne on jotenkin lähellä sydäntä. Ehkä sen takia, että mä koen ne semmoisena jotenkin palveluammattina, tai missä pääsee niin oikeasti tukemaan sitä urheilijaa, tai liikkujaa tai lasta tai nuorta tai mikä se kohderyhmä sitten siinä onkaan, niin kyllä koen siitä saavani paljon.
0: Mennään sitten tähän meidän päivän teemaan, mikä laajemmin on siis suunnistuksen valmentaminen. Mainitsitkin tuossa, että suunnistuksen valmentaminen, ehkä valmentaminen yleensäkin, on hyvin laaja käsite. Yleensä kun puhutaan suunnistuksessakin valmentamisesta, niin sinne liittyy oikeastaan siihen samaan sanaan liittyy hyvin monia asioita, niin kun Taitopuoli, fysiikkapuoli, henkinen puoli, ehkä parhaimmillaan ravintopuoli. Mitä kaikkea näitä on? Mitä valmentaminen sulla on? Mitä kaikkea siihen kuuluu? Vai onko tämä liian laaja kysymys?
1: <laughs> se on aika laaja kysymys. Tuota, ää, no ensinnäkin mun mielestä suunnistusvalmennuksessa haastavaa on se, että se on lajina niin monipuolinen ja... Sitten esimerkiksi jos miettii vaikka tämmöistä seuravalmennusta, niin jossain muussa lajissa voi vaan mennä sinne pelikentälle ja sulla on jo harjoituksen runkomietittynä ja sitten te toteutatte sen, mutta suunnistuksessa sun pitää kysyä maankäyttöluvat johonkin harjoitukseen tai kartan käyttöön ja suunnitella se rata ja viedä sinne rastit ja ää, tulostaa kartat ja sitten mennään sinne harjoituspaikalle, missä se treeni vedetään ja siinäkin on paljon eri osa-alueita kuitenkin, se urheilijoiden kohtaaminen ja mahdollisesti isomman porukan koordinoiminen. Sitten ne rastit pitää taas saada sieltä metsästä ja ehkä tehdä analyysit jälkikäteen treenistä tai kilpailusta. Niin, suunnistusvalmennus on niinku, haastavaa sen monipuolisuuden takia. Mm, et ehkä se on sitä olosuhteiden järjestämistä, sitten sitä konkreettista taitovalmennusta, Toisaalta voi miettiä, että ö, hoitaako sama valmentaja esimerkiksi taitovalmennusta ja kestävyysvalmennusta, koska suomistus on myös tosi raju fyysinen laji, eikä voi mennä pelkästään sen niin kuin, taidon ehdoilla. Ö, ja niin, ehkä valmennukseen voisi laskea sen kaiken ravitsemukseen ja psyykeen ja kaiken muun, mutta ehkä se ei voi eikä niin kuin, kuulu olla. Kenenkään yhden harteella, että sitten on tietysti mitä kovemmalle tasolle mennään, niin tärkeää, että on vähän laajempaa tukitiimiä siinä urheilijan ympärillä.
0: Niin, se on etsias ihan mielenkiintoista ajatella myös sitä, että suunnistusvalmentaja hyvin usein se on valmentaja, joka luo olosuhteet. Eli jos me ajatellaan jotain toista lajia, vaikka nyt salibändi mikä on jossain kaukalossa, jossain hallissa, siellä on varmaan joku hallimestari, joka pitää huolen siitä, että siellä on ne olosuhteet kunnossa, siellä on sen kaukalokunnossa kunnossa ja varmaan muitakin henkilöitä liittyy siihen, että on välineitä kunnossa. Harvoin se on valmentaja, joka tulee sinne ja rakentaa sen hallin ja laittaa hommat kuntoon. Mutta suunnistuksessa se vähän menee niin, että se valmentajan pitää... Tietysti siinä on muitakin, kartottajia, tietysti isossa roolissa ja rasteja voi viedä joku muukin kuin valmentaja, mutta hyvin usein valmentaja organisoi koko sen myös siinä.
1: Kyllä, siinä riittää tehtävää kyllä moneksi tunniksi ihan yksittäisen treenin järjestelemiseen. No ehkä vähän siitä näkökulmasta myös mutta on palkattu tänne Espoon suuntaan, että mun tehtäväni ei todellakaan ole tehdä tota kaikkea, mitä äsken lueteltiin, Vaan Essussa on esimerkiksi tosi iso joukko vapaaehtoisvalmentajia eri ikäryhmissä ja erilaisilla vahvuusalueilla varustettuja valmentajia. Ja mun tehtävä sen käytännön valmennuksen lisäksi, joka on pienempi osa mun työnkuvaani, niin tehtävä koordinoida sitä kaikkea vapaaehtoisten toimintaa, että he saisivat tavallaan keskittyä ehkä siihen mielekkäämpään osaan sitä seuravalmennusta, ja että saadaan niin parhaat tekijät niihin tehtäviin, mitkä heitä eniten kiinnostaa.
0: Niin. Tulee myös semmoinen ajatus mieleen, että onko se vähän tietyllä tasolla väärin. Esimerkiksi suunnistuksessa, ja tämä pätee varmasti niin moniin muihinkin laihin, niin puhutaan yleisesti valmentamisesta. Pitäisikö enemmän puhua? Nyt taas suunnistukseen peilaten, niin Ihan suoraan taitovalmentajasta, taitovalmennuksesta, fysiikka ja myös se olosuhde. Tavallaan muuten se hämärtyy ehkä meillä se käsitys, että jos puhutaan valmentajasta, niin mitä kaikkea se valmentaja tekee. Tässäkin tuli laaja skaala erilaisia asioita. Pitäisikö meidän puhua oikeasti tarkemmilla nimikkeillä siitä, että mitä se valmentaja tekee ja mitä yksittäinen valmentaja voi, niin kuin kuvasit tuossa, että Essussakin vapaa- että joku keskittyy fysiikkavalmennukseen ja joku johonkin omaan osaamisalueeseensa, Pitäisikö puhua enemmän just näillä oikeilla termeillä, spesifimmillä termeillä?
1: No kyllä tietyllä tapaa varmaan joo. Että jos vaan niin puhutaan siitä valmentajasta ja sitten se työnkuva jää noin laajaksi, on se sitten palkattu valmentaja tai vapaaehtoisvalmentaja, niin koska yksi ihminen on kovin rajallinen, niin sitten ne olosuhteet on niinku pakko järjestää, että ylipäätään voidaan harjoitella, niin Ehkä sitten se valmennus ainakin mun näkökulmasta jää aika pinnalliseksi, jos yksi ihminen yrittää ottaa siitä liian ison palan. Et jos ajattelee vaikka taitovalmennusta, niin mm, tavallaan se hyvän taitoharjoituksen suunnittelu, ratasuunnittelu ja treenipaikan järjestelyt ja kartan sinne niin varmistaminen on yksi osa sitä, mutta sitten mikä mustaan on oikeasti niin valmennusta, niin on se, että Mitenkä se urheilija kohdataan siellä harjoituksessa ja minkälaista palautetta saa ja miten se urheilija saadaan ajattelemaan sitä omaa suunnistustaan ja kehittymään siinä. Ja toivoisin, että semmoiselle olisi enemmän tilaa sit vielä suunnistusharjoituksissa.
0: Missä sä näet, että Suomessa suunnistuksessa mennään tuossa? Päästäänkö me siihen itse valmennuksen ytimeen, mikä itse on sitä ihmisten kanssa kohtaamista? Ei pelkästään sitä olosuhteiden luomissa niin tärkeää kuin se onkin, jäädäänkö me helposti sinne tasolle vai päästäänkö me tekemään tuota ihmisten kanssa valmentamista?
1: No varmasti usein se jää liian pinnalliseksi, siinä on musta tosi paljon kehitettävää, mutta kyllä myös näen, että se on varmasti mennyt niinku eteenpäin, että vaikka jos ajattelen Espoon suunnan toimintaa, niin me ollaan puhuttu tuosta teemasta täällä. Ja vaikka nuorisopuolella meillä on musta tosi hyvä tiimi niin kuin kouluttautuneita valmentajia. Ja kun olin katsomassa ihan meidän niin lastensuunnistuskouluun ja junioritreenejä niin mulla tulee tosi hyvä fiilis siitä, kun mä näen, miten ne nimenomaan kohtaa niitä lapsia. Ja luo jo siinä iässä sitä sellaista hyvää tunnelmaa. Ja sitten vaikka taas esimerkiksi maajoukkueessa on... Panostettu tänä vuonna uuden päävalmentajan myötä aika paljon siihen, että saadaan sinne niin eri asiantuntijoita työskentelemään siihen tiimiin. Ja noilla talven pisemmille missä itsekin sain olla yhden mukana, niin tota siellä oli tosi iso joukko valmentajia, että heillä oikeasti oli aikaa niin henkilökohtaisesti keskustella urheilijoiden kanssa ja oli ravintoasiantuntijaa ja hierojaa. Ja fysioterapeuttia, että siihen on varmasti alettu kyllä panostamaan enemmän.
0: Ja varmaan kun puhutaan suunnistuksesta yksilölajista, varsinkin kun sitä verrataan tonne, niin kuin joukkuelajeihin, niin suunnistuksessa muutenkin tarvitaan tai tarvittaisiin enemmän sitä ihmiskohtaamista siellä kentällä, mm. varsinkin kun mennään lasten ja nuorten kanssa toimimiseen taas sinne on heitetään ne mailat sinne ja annetaan lasten pelata siinä ja ei, ehkä voidaan ohjeistaa heitä jonkunnäköiseen taktiikkaan tai ajatukseen siitä, että mihin päähän pelataan ja miten pelataan, niin ei se suunnistuskoulussa toimi ihan samalla tavalla. Että siellä pitäisi sitten niinku ihan enemmän jopa kädestä pitään antaa sitä ohjeistusta. Et tässäkin on varmasti tietynlaista eroavuutta myös lajien kesken.
1: Jep, jep. Joo, toki ehkä sitten jossain palloilulajeissa se niinku, urheilijan huomioiminen akuutisti sen suorituksen aikana, niin on paljon luonnollisempaa ja helpompaa, koska valmentaja seuraa niitä koko ajan siitä kentän laidalta. Mutta öö, nyt, mitä olen ollut mukana, niin tajunnut, että öö, jos mä haluan nähdä sen urheilijan siellä maastossa, niin munhan pitää juosta sen urheilijan mukana. Ja se on sitten taas niin kuin, aika monelle valmentajalle... Niin kuin, Aikamoinen vaatimus, mitä kovemmalle tasolle suunnistuksessa mennään. En nyt muista, mikä se oli sun alkuperäinen kysymys, mutta tavallaan se, että se se vaatii niin paljon sitä semmoista yksilöllistä ajattelua ja suunnistussuoritusta voi hioa niin monella tapaa vielä paremmaksi. Kyllä se olisi tärkeää, että on se valmentaja, joka tietää se urheilijan vahvuudet ja heikkoudet ja saa sen urheilijan... itse ajattelemaan ja kehittämään sitä suoritusta. Ehkä vähän sekava vastaus. Mm. <laughs> ihan, ihan hyvä sen.
0: vastaus, koska siitä päästään ehkä, ehkä niin kuin omassa ajatuspolussa siihen, että mitä suunnistusvalmentajalta sit itsessään vaaditaan. Nyt taas puhutaan ehkä siitä laajemmassa mittakaavassa. On erilaisia valmentajia, mutta mitä suunnistusvalmentajalta, joka on myös siellä kentällä mukana ohjeistamassa, kohtaamassa niitä ihmisiä. niin Siltä vaaditaan jonkunnäköistä myös kuntoa päästä sinne ja ehkä, ehkä niin kuin pysyy urheilijoiden perässä, koska mm. kaukalon reunalta tai, tai niin kuin lentopallokentän reunalta on helpompi seurata sitä. Meillä on olemassa GPS ja varmaan voidaan urheilijan päähän laittaa jonkunnäköistä kamera, kameraakin ja ehkä sitä analysoida sitä. Mutta kyllä suunnistusvalmentajan pitää mennä sen urheilijan mukana, eli pitää olla jonkunlainen kuntokin siinä.
1: Kyllä, kyllä. Toki tässäkin taas voi olla erilaisia tehtäviä, ettei kaikkien valmentajien tarvi.
0: Mutta tienilaisissa tehtävissä se pitää pystyä pysymään siellä huippujenkin mukana, jos haluaa tavallaan olla siinä itse suorituksessa läsnä.
1: Kyllä, ja jos katsoo vaikka monia meidän seuravalmentajia tai maajoukkuevalmentajia, niin ihan (laughs) hyvässä kunnossa ne on ja monella on vielä itselläkin se suunnistusura ainakin jollain tasolla täällä, että on niin urheilijavalmentajia ja sitten on veteraani urheilijavalmentajia, että kyllä siinä että on hyvässä kunnossa. Joka tapauksessa harvoin missä kentällä käydään ne pelit, että vähintäänkin pitää jonnekin parin kilsan lähtöpaikalle kävellä, että varmasti liikuntaa tulee suunnistusvalmentajille ehkä hieman enemmän kuin joissain muissa lajeissa.
0: Suunnistusta harrastetaan tosi pitkälle sinne 90 ja varmaan ylikin. Onko se etu, että meillä harrastetaan lajia pitkälle, ja monet valmentajat myös itse harrastaa lajia itse kilpailen laissa? Et muissakin lajeissa varmasti niin kuin harrastetaan lajia, mutta itsekin käy SM-kilpailussa valmentaja, ja itse, itse se niin kuin valmennettava toki ehkä eri sarjoissa. Onko se etu, mitä haittaa siitä meidän laissaan?
1: Tosi hyvä kysymys, mitä ollaan pohdittu ö, täällä seuratyössäkin. Aika paljon. Siinä on varmasti hyviä puolia, just se, että valmentajat pysyvät lajin parissa ja se on heille niin sydämen sydämen asiana. Ja he tietävät, että minkälaista se kilpaileminen on ja he kehittävät koko ajan edelleen itse sitä omaa suunnistusajatteluansa. Ja sillä lailla heillä voi olla niin kuin, vielä enemmän annettavaa sitten sille urheilijalle. Öö, ja toki valmentajan hyvinvointikin on ihan tärkeä näkökulma, että niin pitää itsestään huolta, niin sitten on ehkä enemmän annettavaa myös muille ihmisille. Mm, mutta sitten toki haaste myös siinä mielessä, että vielä niin kun, aika iäkkäissäkin sarjoissa se suunnistus voi olla tosi tärkeä juttu, mikä on hienoa, mutta sitten ethän sä silloin pysty antamaan 100 prosenttia siihen suunnistusvalmennukseen, Voi olla, että semmoista tosi hyvää valmennuspotentiaalia jää sitten kyllä vähän käyttämättä, kun se oma urheilu voi tuntua kuitenkin vielä tärkeimmältä kuin se nuorten urheilu, että puolensa ja puolensa.
0: Onko Suomessa riittävästi hyvää valmennusta, hyvää valmennusosaamista? Löydetäänkö me tarpeeksi valmentajia? Kun valmennuspäällikkönä toimit ja etsit seura-valmentajan erinäköisiä tehtäviä, niin nouseeko sieltä käsiä pystyyn? Löytyykö tekijöitä eri, eri osa-alueisiin? Löytyykö meillä valmennusosaamista?
1: No, mä koen, että Espoon suunnassa mä oon kyllä todella onnekkaassa asemassa. Ää, ei toki ole kovin monesta seurasta kokemusta, mutta paljon jutellut niin seuratyöntekijöiden kanssa ja vapaaehtoisten kanssa ja Kyllä mä väitän, että Espoon suunnassa on ihan harvinaisen laaja joukko niin tosi osaavia ja motivoituneita valmentajia. Että mä oon itse saanut oppia ihan hirveästi meidän valmentajilta niin ihan suunnistusharjoituksen siitä organisoinnista ja valmistelusta ja kansainvälisestä vaatimustasosta ja ratasuunnittelusta ja niin kaikenlaisesta urheilijoiden kohtaamisesta, että niin Espoon suunnan Valmentajat ovat jotenkin tosi kehittymishalusia ja siksi oli kiva tulla kehittämään seuraa. Toisaalta myös haastava, koska seuratoiminta oli jo todella hyvällä tasolla. Mutta täällä myös oikeasti halutaan miettiä sitä, että miten me voitaisiin tehdä asiat vielä paremmin ja miten me saadaan huomioitua tuokin urheilijaryhmä, joka on jäänyt nyt ehkä vähän jostain syystä toisen ryhmän varjoon. Täällä on kyllä tosi laajasti osaamista Espoon suunnassa. On varmasti monessa muussakin seurassa. Epäilen, että kaikkialla ihan niin laajassa mittakaavassa.
0: Eli lisää osaamista ainakin joihinkin alueille varmaan tarvittaisi.
1: Joo, kyllä. Ja ehkä ennen kaikkea sitä tiedon jakoa. Et varmasti mm. monessa seurassa niinku semmoista hiljaista tietoa on tosi paljon. Ja hyviä näkökulmia. Että sitten niinku se, että saadaan se potentiaali käyttöön, niin voi olla, että siinä on vielä enemmän haasteita. Ja öö, varmasti se, että saataisiin esimerkiksi niin just valmennuspäällikköjä ja palkattuja niin voisi helpottaa sitä, että se vapaaehtoisen niin astuminen tavallaan sit niihin oman vahvuusalueen rooleihin olisi ehkä vähän helpompaa, kun ei ole pelkoa siitä, että jos sä suostut johonkin talkoon tehtävään, niin sit koko seuratoiminta on kohta sun niskassa
0: pätään tuosta luonnollisena aasinsiltana nyt tuonne keskustelemaan vähän valmentamisen ammattimaistumisesta, seuratoiminnan ammattimaistumisesta. Olet itse seuratoiminnan ammattilainen valmennuspäällikkönä Espoon suunnassa. Miten näet, miten tämä vertautuu nyt ammattilaisena toimiminen? Mitä hyötyjä siitä on seuralle? Onko se tie autujuuteen? Mitä, mitä haittoja siitä voi olla? Miten, miten näet sen? Myös tulevaisuudessa, tuleeko meillä olemaan enemmän ammattilaisia valmentamassa? Vähän laaja, laaja tota mm. kysymyksen asettelu, mutta varmasti tätä itse suunnistuksen ammattilaisena olet miettinyt.
1: Joo, olen kyllä pohtinut tosi paljon. Ää, siinä on varmasti niin kuin hyviä ja huonoja puolia, niin kuin monessa muussakin asiassa. Ää, se perinteinen haaste seuratyössähän on... Niin ollut se, että kun tulee se yksi, joka tekee sitä työkseen, niin sitten yhtäkkiä se tekeekin sen kaiken työn. Ja yksi työntekijä ei kuitenkaan millään pysty kattamaan sitä potentiaalia, mikä on sitten vaikka 20 vapaaehtoistyöntekijässä. Tavallaan, ja sitten hän ylikuormittuu ja lähtee veurastaan. Että tavallaan... Tota, ää, Siinä on riskinsä ja se pitää niin kuin, miettiä oikeasti hyvin, että mitä sieltä työntekijältä halutaan, jos sellainen seuraan otetaan, että siitä toimenkuvasta tulee järkevä. Ja Esussa esimerkiksi on ollut tosi vahvasti se ajatus että mun työpanos ei saisi niin kuin, vähentää vapaaehtoisten työpanosta, vaan enemmän että se helpottaisi heidän työskentelyä. Varmaan osittain silti niin kuin, totta kai ainakin joidenkin työntekijöiden, niin kuin, paakka on keventynyt tai panos vähentynyt, toisaalta on tullut ehkä uusia tekijöitä. Että hyvä puoli siinä on ehdottomasti se, että joku pystyy koordinoimaan sitä kokonaisuutta, ja sitten pystytään toivon mukaan nostamaan toiminnan tasoa vielä sillä, että vapaaehtoisilla jäisi aikaa siihen niin just heidän vahvuusalueiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaiseen valmentamiseen. Ja sitten ehkä myös esimerkiksi se näkökulma, että... Vapaaehtoinen ei jaksa vapaa ehkä koordinoida sit laajempia kokonaisuuksia ihan niin paljon, esimerkiksi niin yhteistyä seuran eri ryhmien välillä tai yhteistyä muihin suunnistusseuroihin tai muihin lajeihin, joista saataisiin jaettua nimenomaan sitä osaamista ja kokemusta ja puitteita harjoitteluun, niin tota, ehkä semmoisessa tehtävässä ammattivalmentaja pystyy sitten auttamaan enemmän.
0: Eli kokonaisuuksien hallinta... Mm, Ainakin kyllä. jos puhutaan niin kuin valmennuspäällikön roolista, varmaan niin kuin yksittäinen valmentaja. Hän tekee, mm. mitä tekee, varmaan tekee niin tittelistä riippumatta sitä kokonaisuuksien hallintaa kuitenkin siellä organisaatiossa. Ja sitten pystyy panostamaan eri tavalla erilaisiin asioihin, kun näkee sitä kokonaisuutta. Ja yksi asia, niin kuin mainitsitkin tuossa, noita erilaisia yhteistyötahoja. Ja yhteistyötaho tai tahot, missä Espoon suunta on panostanut, on sitten toi kestävyyslajien seurayhteistöä. Olette sitä täällä Espoossa myös viritellyt. Mitäs mitäs sille kuuluu?
1: Joo, kiitoksia. Sille kuuluu ihan hyvää. Just saatiin sovittua yhteiset kesätreenit parin lähiseuran kanssa. Eli meillä on siis Espoon tapioiden yleisurheiluseuran ja Espoon hiihtoseuran eli hiihtoseuran kanssa tämmöistä lajiyhteistyötä. Aloitettiin se, tai ehkä uudelleen aktivoitiin sitä viime vuonna, kun tulin Essuun töihin, ja meillä on ollut yhteinen leiripäivä juniori Sitten on ollut ihan tämmöistä valmentajien välistä tiedonjakoa. Esimerkiksi Tapioiden yleisurheiluvalmentaja oli pitämässä juoksutekniikka-valmennusta meidän valmentajille, mikä on mun mielestä hyvä esimerkki tämmöisestä niin kuin, ö, osaamisen jakamisesta. ja muutenkin ollaan niin ihan keskusteluissa käyty vähän läpi tämmöisiä lajikulttuurisia eroja ja annettu ideoita toisillemme. No Sitten on kannustettu joihinkin toistemme tapahtumiin ja nyt esimerkiksi kesällä meillä on juniori-ikäryhmälle niin viikoittaisia yhteisiä treenejä, missä idea on, että Kesällä, kun ehkä on vähän vähemmän väkeä muuten toiminnassa, niin saadaan silti hyvä valmennusryhmä kasaan ja monipuolista toimintaa, kun tulee erilaisia valmentajia eri kerroilla vetämään niitä treenejä, niin se ehkä laajentaa vähän sitä harjoitusrepertuaaria. Ja sitten myös valmentajat saa vähän hengähtää kesällä, ettei tarvitse joka viikko olla ää, niin kuin järjestämässä itseharjoituksia kun joku toinen seura järjestää välillä.
0: Mikä on paras hyöty, että kestävyyslajien seura tekee yhteistyötä?
1: Siinä mm, no, on moniakin hyötyjä. Varmaan äh, ihan se monipuolisuuden tuominen ja ideoiden saaminen, että eri lajeissa ollaan kuitenkin totuttu tekemään asioita vähän eri lailla. Ja on tosi hyvä katsoa vähän sen oman kuplan ulkopuolelle, että helposti me suunnistuksessa saatellaan, että valmentaminen on tällaista. Ja sitten nähdäänkin, että ai, se voisikin olla myös tollasta, taikka ai, noita valmennusryhmiä voisikin ajatella tolla lailla, tai ää, ai, noilla on tuommoista leiritoimintaa, tai mitä ikinä, niin saa sitä ideoita. Ja sitten ää, me toivotaan myös, että meidän nuoret urheilijat sais kavereita muista lajeista, monet onkin jo monilajisia, mutta sitten esimerkiksi ei... Ää, suunnistajakaan mitenkään liikaa on ja voi olla että vaikka, että sun koulussa ei ole yhtään muuta suunnistajaa, niin olisi kiva luoda vähän sellaista niin kestävyysurheiluyhteisöä, että sulla olisi sit kestävyyslajien parista kavereita, ja se kestävyysharjoittelu voisi olla myös semmoinen ihan hienon juttu, ja olisi semmoista hyvää pöhinää niin kestävyyslajien ympärillä. Öö, koska kuitenkin ehkä usein monet kestävyysurheilijat on jollain lailla samanhenkisiä, niin kuin siitä lajista riippumatta. Niin kiva vahvistaa tämmöistä yhteisöä jo sit sieltä nuoresta, jolloin niitä kaveruus- ja ystävyyssuhteita myöhempäänkin aikaan sit yleensä syntyy.
0: Eli vähän sitä samaa yhteisöllisyyttä, mitä teillä vaikka siellä rastikarhojen viestiporukassa ja sitten myös hmm. ehkä se yhteisöllisyys, mikä sitten sut houkutti takaslain pariin silloin, niin, niin tavallaan luoda sitä, ei pelkästään yhteen seuraan, vaan niin kuin lajien ja seura- rajat ylittävään yhteisöön.
1: Kyllä. Kyllä mä uskon, että kaikilla on se tarve kuulua johonkin yhteisöön. Ja musta urheiluseurat on tosi hyvä esimerkki siitä, että siellä päästään niin kuin kehittymään urheilijana, mutta siellä voidaan myös saada niitä elämän mittaisia ystävyyssuhteita. Ja esimerkiksi Korona-aika on varmaan eri tavoin osoittanut monelle sitä niin kuin yhteisön merkitystä ihan eri lailla. No, osa on jäänyt korona-aikana kokonaan pois lajin parista, mikä on todella sääli, kun sit ei ole ollut yhteisiä tapahtumia vaikka nuorilla. Niin mun mielestä todella ymmärrettävää, että sitä alkaa kyseenalaistamaan, että miksi mä menisin etsimään niitä rat- rasteja sieltä metsästä yksinäni. Niin ei se sitten välttämättä tunnu ihan hirveän tärkeältä. Ja kyllä sitten varmasti niin vaikka olisi yhä lajin parissa, niin sitä on voinut miettiä, että mikäs tässä olikaan se juttu, kun sä et saakaan jakaa sitä kokemusta kenenkään muun kanssa. Niin kyllä se, että sä saat innostua yhdessä muiden suunnistajien kanssa ja kertoa sun onnistumisista ja kisailla muita vastaan ja jutella harjoituksista kaikesta muustakin kuin siitä suunnistuksesta, niin kyllähän se antaa tosi paljon semmoista Sisältöä siihen lajiin ja sitten tukee myös sun urheilija-identiteetin kasvua, mikä tukee myös suoritusta ihan varmasti.
0: Innosto yhdessä, se kuulostaa hienolta. Ja kun puhutaan yksilölaista, niin sitten me tarvitaan varmaan vielä jossain määrin enemmän joukkueen Se yhdessä tekeminen tulee sieltä luonnostaan jo sen oman yhteisen pelin tai mikä se sitten onkaan kautta. Mutta yksilölaissa toki meillä on viestit ja nämä, mutta pitää vielä tuoda yksilöt yhteen.
1: Kyllä, ja niin kuin ihan huipputasolla uskon siitä olevaa hyötyä, ja toivoisin, että semmoinen yhteisöllinen tekeminen suunnistuksessa kasvaisi. Että kyllä niin kuin varmaan kaikki tietää, että jos lähtee kaverin kanssa yhteislenkille, niin vaikka olisi lähtötilanteessa vähän väsynyt, niin se todennäköisesti tuntuu huomattavasti helpommalta, kun sä juokset kaverin kanssa, kuin että sä juokset yksinäs Tai vaikka te sitten tonnin vetoja kovempaa, kun juokset juoksisit yksinä, niin se todennäköisesti tuntuu vähemmän rasittavalta, kuin että saisit ollut siellä yksin juoksemassa. Ei välttämättä kaikilla näin, mutta äh, kyllä siitä porukasta yleensä saa tosi paljon voimaa.
0: Tänään on puhuttu suunnistuksen valmentamisesta, kaikista osa-alueista, mitä siihen liittyy, suunnistuksen ammattimaistumisesta myös ehkä tuolla valmennuksen parissa. Mikä valmentamisessa on parasta? Tuleeko mieleen tähän loppuun vielä joku semmoinen? Va, kiva valmennusmuisto tuolta sun valmentajan polulta. Tai yksittäinen hetki, jossa on tuntunut oikein sieltä niin Ai kuin...
1: että. Ai että, tämä, Ai että, että tämä
0: on niin kuin nyt se valmennuksen hetki. että Suunnistajan polulta niitä varmasti löytyy, kun mennään tuolla niin kuin hienoissa, hienoissa maastoissa ja tulee niin kuin suunnistuksen nautinto. Mistä valmentaan työssä se nautinto syntyy?
1: Mm, no monestakin asiasta. Toki tälle itse, kun on äärimmäisen innostunut kestävyysliikkuja, niin se on ihan hauskaa vaan, että pääsee sinne metsään ja juoksee urheilijoiden perässä ja analysoimaan ja pohtimaan itse. Musta tuntuu, että mun suunnistusajattelu raksuttaa tosi paljon paremmin, kun mä juoksen jonkun urheilijan perässä ja mietin koko ajan, että no miten se menee, mitä se ajattelee, mitä palautetta mä sille annan, niin siinä saa itsekin kehittyä suunnistajana. Mutta kyllä varmaan silti, jos oikeasti miettii, että mikä siinä on niinku parasta, niin kyllä se just, että näkee, että pystyy antamaan niille urheilijoille Jotenkin Näkee, että niillä on kivaa, vaikka nyt siellä on suunnistuskoulussa, niin jotenkin en ole siellä niinku aktiivisesti ohjaajana, mutta kun näkee, että ne lapset siellä juoksee täysin ympäri kenttää, niin siitä tulee vaan niin hyvä fiilis, että että niin kuin, saadaan lapsille hauskaa tekemistä ja opetetaan niitä siihen elämäntapaan. Tai öö, vaikka sellaiset hetket, kun jollain urheilijalla on mennyt tosi huonosti, tai jollain leirillä vaikka joku on käyttäytynyt tosi huonosti, ja mä joutunut joutunut niin moittimaan häntä. Ja sitten kun saakin niin keskustella sen urheilijan kanssa, että no miksi meni näin ja niin miksi sinusta tuntuu tolta. Ja pääsee oikeasti kohtaamaan se urheilijan, niin kyllä se on sellainen, mitä varmaan valmentajan työssä niin eniten arvostaa, jos kokee, että minä pystyin tässä nyt olemaan jotenkin tuon urheilijan tukena.
0: Puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että valmentaja luo ne olosuhteet, mitkä hyvin usein suunnistuksessa on se rastien vienti sinne suunnistusmaastoon, ja tästä päästään sitten tämmöisellä kevyellä aasin sinulla myös tähän meidän. Oostunen ehkä perinteiseen jo viimeiseen kysymykseen unelmien suunnistusmaastosta. Sä sanoit tuossa ennen kuin laitettiin mikit päälle, että ai että, et, et ehtinyt tähän miettiä mitään valmiiksi, se on ehkä ihan hyvä, niin se tulee ehkä luonnostaan, vai onko tässä keskustelun aikana tullut nyt sitten jonkunlainen ajatus siitä, että minkälainen on Anna sun unelmien suunnistusmaasto.
1: <laughs> Joo, tämä oli kyllä paha. Mä en ymmärrä, miten mä saatoin unohtaa kokonaan tämän kysymyksen. Nyt on tullut vähän vähemmän o jaksoja, ettei ole päässyt kuuntelemaan niin paljon. Niin unohdin, että tämä on tulossa. Hitsi vieköön. Ähm. No, niin kuin, yksi hieno suunnistuskokemus, mikä on ollut, oli Seelenissä Uringinillä. Siellä jotenkin mulla meni koko viikko ihan pieleen, kun mä vaan ihailin niitä maisemia siellä tuntureen juostessa. Ja sitten erityisesti mulla on jäänyt sieltä mieleen semmoinen niin tunturilampi, missä oli semmoisia kivikasoja, semmoisia röykkiöitä siinä ympärillä ja aurinko paistoi ja kimalteli ja näkyi se iso tunturimaisema. Niin jotenkin se teki muhu, niin ison vaikutuksen. Sitten kun mä tulin maaliin ja joku tuli kysymään, että miten mulla meni, niin mä <laughs> purskahdin itkuun, että oli niin kauhean kaunista. <laughs> ja olin vaan niin kiitollinen siitä, että sain suunnistaa siellä. Ää, niin se on varmaan semmoinen niin yksi hieno kokemus. Ja odotan myös esim. Lapin suunnistusviikkoa tänä kesänä, että selvästi noin niin tunturimaisemat on ainakin tehnyt vaikutuksen. Mm. Mutta ehkä semmoinen unelmien suunnistusmaasto on mulla ehkä vähän perinteisempi suomalainenkin. Ihan joku keskisuomalainen, tota, vähän kivikkoinen ja risukkoinen ja mäkinen, tota, semmoinen kunnon korpimaasto tai metsämaasto, niin ehkä se on se, missä kokee sit olevansa eniten niin kotona kuitenkin.
0: Siellä ei ehdi niin paljon maisemista nauttimaan mitään pitää Tunturinjärviä ihailemaan, että siellä pitää suunnistaa ja keskittyä ja nauttia siitä.
1: Kyllä, ryskiä vaan menemään, niin kyllä se on ehkä sitä suunnistusta omimmillaan.
0: Suunnistusnautintoa voi syntyä monesta asiasta ja varmasti yksi sellainen asia, niin kuin tässäkin on tullut, on valmentaminen, että pääsee jakamaan sitä omaa oppiaan ja omaa kokemusta eteenpäin. Kivaa, että pääsit tänne O-Studion kertomaan sun ajatuksista, suunnistusvalmentamisesta, tsemppiä tulevan viikon lopun. Venlojen viestiin, Joukolan viestiin, varmaan sitten kun tämä jakso julkaistaan, niin tiedetään jo, miten, miten siellä kävi, mutta myös sitten tuossa sun valmentajan polulla, niin tsemppiä sinne.
1: Kiitos, kiva ollut jutella pidempäänkin. Pitää koittaa ei kannata pummaa turhaa, pitää matavaa, pysyä ei ole paljon makkaa,
0: täytyy loppuun jaksaa, pitää koittaa vaan